Si tienes tu Biblia y vamos a leer versículos de Éxodo capítulo 35 y 36. No voy a leer todo, pero versículos de Éxodo 35 y 36. Vamos a empezar en Éxodo 35, versículo 4. Cuando yo era un pastor en Carolina del Norte, hace muchos años, era, estaba en una iglesia pequeña y cada año tuvimos una barbacoa grande para toda la iglesia. Y cada año fue la responsabilidad de alguien, un miembro, para ofrendar un puerco para la barbacoa. Y una vez yo escuché la historia de un pastor en una situación similar. Él quería animar a uno de sus miembros, un ranchero, a dar un puerco. Y él dijo, hermano, si tuvieras dos dólares, tú darías un dólar al Señor, ¿sí? Y él dijo, claro que sí. Y él dijo, si tuvieras dos vacas, tú darías una vaca al Señor, ¿sí? Y él dijo, claro que sí. Y finalmente él dijo, si tuvieras dos puercos, ¿tú darías al menos un puerco al Señor? Y ahora el ranchero fue un poco enojado. Y él dijo, pastor, no es justo. Tú sabes muy bien que yo tengo dos puercos. Pero el punto de la historia es que es muy fácil hablar de dar cuando otra persona tiene que hacerlo. Mucha gente no quiere escuchar un mensaje sobre el tema de dar. Uh, y es fácil entender por qué. Porque en muchas iglesias hay muchos predicadores cada domingo. 52 domingos por año es su sermón, es su mensaje y siempre está predicando diciendo dame un dólar más y mañana Dios te dará dos. Y hermanos y hermanas yo no cruzaré una calle para escuchar este predicador. Es una mentira desde el fondo de infierno y es lo que llamamos el evangelio de prosperidad. Al mismo tiempo tu actitud sobre el tema de dar dice mucho sobre tu nivel espiritual Donde estás espiritualmente parece que cada vez que Dios quiere probar nuestra fe Y hacer crecer nuestra fe que hace Dios muchas veces Él nos permite experimentar no solo una crisis sino una crisis financiera Y tenemos que decidir si vamos a confiar en el Señor con nuestras riquezas en nuestro pasaje de esta mañana, Dios dice al pueblo de Israel que deben dar una ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y este tabernáculo era una tienda grande donde la gente ofrecía sacrificios, donde la gente podía adorar al Señor. Era un tabernáculo móvil. Cuando Dios les guía a cualquier lugar, 
con el nube, con el fuego, el tabernáculo podía moverse con ellos y Dios ya le había dado a Moisés las instrucciones. Moisés ya tenía el plano. Ahora Dios invita a la gente a participar en la construcción del tabernáculo a través de una ofrenda. Y vamos a ver, la gente respondió con gozo, respondió con gozo, yo creo, porque Dios les había perdonado de su gran pecado de idolatría cuando ellos adoraron el becerro de oro. Este tabernáculo era una señal que sí, Dios les había perdonado que si la presencia de Dios iba a ir con ellos a la tierra prometida, el tabernáculo era un símbolo que les recordó que su pecado no negó, no cambió la promesa de Dios. Sus corazones fueron tocados por la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Y cuando un corazón ha sido tocado por la gracia, casi siempre va a ser un corazón generoso. Y hay varias características de esta persona que vamos a ver en este pasaje. Y mientras leemos esta historia, yo espero que nos uh, haremos la pregunta, ¿me veo en este pasaje? Tengo un corazón dispuesto a dar al Señor y su obra de esta manera, con esta actitud. ¿Cómo se ve cuando el pueblo de Dios tiene esta actitud? Y vamos a ver tres cosas cuando un corazón dispuesto da. Número uno, damos alegremente, con alegría. Mira versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. La traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, Madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. En el versículo 4, Dios les mandó a dar esta ofrenda, pero mira, en el versículo siguiente dice, todo generoso de corazón y hay un énfasis en este punto en toda la historia por ejemplo dice en versículo 21 todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad en versículo 22 todos los voluntarios de corazón en el versículo 29 ellos trajeron una ofrenda voluntaria 
esta ofrenda es diferente del diezmo. El diezmo era parte de la ley que Dios había dado a Moisés. El diezmo significa literalmente un décimo, un diez por ciento de lo que Dios nos ha dado, que, que damos al Señor. La ofrenda voluntaria fue algo adicional que ellos dieron y lo dieron libremente, no por obligación. Y mira, no hubo argumento de venta. Moisés no sugirió una cantidad, un porcentaje que debían dar. No había ningún esquema. Moisés no dijo, así es como vamos a recaudar los fondos. No. Simplemente le dijo a la gente... Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que necesitamos. Si quieres dar una ofrenda, bueno. Y eso es todo. Y eso es exactamente lo que hizo la gente. Mira el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés... Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová. Recuerdan estas palabras con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Versículo 21 dice con ofrenda a Jehová. En el idioma original literalmente dice que ellos trajeron la ofrenda de Jehová. Fue llamado la ofrenda de Jehová por al menos dos razones. Porque ellos no estaban dando a un edificio. Ellos no estaban dando a un presupuesto. Le estaban dando al Señor, a Jehová. Asimismo, es importante para nosotros recordar que cuando das a través de la iglesia, no estás dando a la iglesia, no le estás dando a un pastor, ya sea tus diezmos, ofrendas, le estás dando a Dios. Dios no pidió una ofrenda porque él necesitaba su dinero. El mismo Dios que hizo aparecer el maná y el agua de la roca. Él podía proveer todo el dinero y todas las materiales sin ellos. De hecho Dios podría haber dejado caer en medio de ellos un edificio más grande que cada edificio hecho por hombre en la tierra. Pero eso no es lo que Dios quería. Él quería que su pueblo diera con alegría y voluntad como una expresión de su amor por él. Hay otra razón por la que se llama la ofrenda de Jehová. Se llamaba la ofrenda de Jehová porque le estaban dando a Jehová solo lo que habían recibido de Jehová. Y 
¿De dónde vino esa plata que ellos dieron? ¿De dónde vino el oro? Después de la Pascua, en Éxodo 12, la Biblia dice que los egipcios estaban tan desesperados a despedir los hebreos. Ellos dieron todo lo que pidieron las israelitas, incluida toda su plata y oro. Dios lo hizo. Dios proveyó todo eso para ellos. ¿Y de dónde vino el bronce que ellos dieron. Ustedes recuerdan cuando Israel salió de Egipto. Y los amalecitas los atacaron. Recuerdas la historia como Araón y Ur. Levantaron los brazos de Moisés. Y Dios los liberó milagrosamente. Ese bronce Casi ciertamente fue el botín de guerra después de esta batalla. Y otra vez Dios lo hizo. Dios proveyó. Y la gente simplemente le devolvió a Dios una parte de lo que Él proveyó para ellos. Y Dios todavía lo hace así. Incluso hoy funciona de esta manera en la iglesia. Dios provee para su pueblo. Recibimos las bendiciones de la mano del Señor. Y damos otra vez al Señor una porción de estas bendiciones. De vez en cuando sucede mucho. Tres veces, cuatro veces por año. Un miembro... Vendría, está entusiasmado con una idea para una recaudación de fondos. Y este miembro me diría, ay pastor, hagamos esto y recordamos fondos para la iglesia. Y yo tengo que explicar, no lo hacemos de esta manera. Porque Dios no provee para su obra de esta manera. Déjenme darles un ejemplo. Cuando la pandemia empezó hace un año y medio. Ustedes saben que el gobierno comenzó a, 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 a dar dinero a los negocios impactados por la pandemia. Ustedes saben que lo, las iglesias fueron incluidas en este dinero. Y nosotros, yo quiero que ustedes sepan, no lo hicimos. No aceptamos aquí este dinero. Porque no es la responsabilidad del gobierno proveer para la obra del Señor. Es la responsabilidad de Dios proveer para su obra. Y Dios provee para nosotros nosotros recibimos sus bendiciones y traemos los diezmos a la casa de Dios. Como dice Malaquías capítulo 3, le devolvemos a Dios lo que primero nos dio y lo que ya le pertenece. Hay un principio y el misionero grande Hudson Taylor lo dijo por la primera vez hace muchos años y todavía es verdad. 
La obra de Dios hecha de la manera de Dios nunca faltará el suministro de Dios. Dios es fiel y esas fueran las palabras de Hudson Taylor y todavía son verdaderas hoy. No se trata de la cantidad de la ofrenda. En los versículos 22 al 28 hay una lista de artículos que ellos dieron y notarás que hay una gran diversidad de regalos. Por ejemplo, algunos de ellos dieron oro. Algunos de ellos dieron plata. Otros dieron pelo de cabra. Oro, Pedro de, pelo de cabra. ¿Cuál estás esperando esta Navidad? ¿Cuántos de ustedes quieren oro por Navidad? ¿Y cuántos de ustedes quieren pelo de cabra? Nadie. Pero entiendes el punto. Algunos dieron mucho y otros dieron menos, pero todos dieron de corazón. Y de hecho, en el versículo 7, la Biblia dice que algunos trajeron madera de acacia. ¿De dónde vino eso? Bueno, ellos irían al lecho del río y allí encontrarían esta madera de acacia. Fue seca, dura y espinosa. Probablemente les cortó las manos y los brazos para recogerlo, pero los que no tenían nada más que dar, ellos llevarían esa madera de acacia al altar en lugar de venir a Dios con manos vacías. Entonces, les hago esta pregunta. ¿El dar alegre caracteriza tu vida? La Biblia dice en 2 Corintios 9, 7, Dios ama al valor alegre. Cuando un corazón ha sido tocado por la gracia, eso es lo que sucede. Damos alegremente, pero también servimos libremente. Servimos libremente. Este mismo pasaje que describe cómo el pueblo dio... También describe cómo el pueblo trabajó. No solamente dieron su dinero, también dieron su tiempo, dieron sus talentos. Mira versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo sabio de corazón lo hizo. En los versículos 11 al 19 hay una lista de todas las cosas que iban a construir, incluyendo la tienda, el arca de pacto, el altar, las cortinas. Pero ¿quién iba a hacer estas cosas? Los que podían hacerlo. Los que tenían talentos por est esta tarea. Y para construir el tabernáculo, ellos necesitaban personas diferentes, con habilidades diferentes. Ellos necesitaban carpinteros y costureras y personas que podían trabajar con metales y artesanos. 
y solo las personas con talentos en estas áreas fueron llamados a ayudar. Si una persona no sabía qué parte del martillo recoger, no debe trabajar en este proyecto. Esa persona podía ofrecer sus talentos en otras áreas de acuerdo a sus habilidades. Yo recuerdo en Éxodo 1, la Biblia dice que cuando los hebreos estaban esclavos en Egipto, ellos construyeron ciudades enteras para el faraón. ¿Entienden lo que significa? Eso significa que muchos de ellos pasaron años desarrollando las habilidades que ellos eventualmente usarían para la construcción del tabernáculo para el Señor. No fue un accidente. Yo creo que Dios estaba preparándoles para que ellos usarían estas habilidades para su obra. Hay mucha gente que yo veo, ellos pasan años en la universidad, en una escuela, aprendiendo, desarrollando ciertas habilidades. Ellos pasan años aprendiendo cómo construir, cómo enseñar, cómo cocinar, cómo curar, cómo dirigir, cómo hacer un presupuesto, cómo administrar. Y ellos pasan años desarrollando estas habilidades y entonces las usan en cada lugar, sino para el Señor. Cuando se trata de la obra de Dios, debemos usar los talentos que tenemos, las habilidades que tenemos para su servicio. Mira, los maestros deben enseñar. Los líderes deben liderar. Los ayudantes deben ayudar. Los cantantes deben cantar. Los administradores deben administrar. Primera de Pedro 4 dice, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cualquier cosa que Dios te haya llamado a hacer y te ha dotado para hacer, hazlo para el Señor. Si Dios te ha dado un talento en un área, Debes utilizarlo para Él. Eso es parte de tu ofrenda. Mire versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de, sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, olino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría y laron pelo de cabra. Mira, realmente usaban el pelo de cabra. Amén. Pero es interesante, el texto enfatice el trabajo de las mujeres en la construcción del tabernáculo. Es interesante, su trabajo era tan importante como el trabajo de los hombres. Y al igual que los hombres, aquellas mujeres que eran artesanas, talentosas, 
ellas hilaban. Dios no quería a alguien que no supiera hilar ni coser haciendo las cortinas. Me acuerdo de mi abuela Ellen cuando me casé con mi esposa Joy. Mi abuela Ellen tenía 90 años. Y inmediatamente ella comenzó a pensar en nuestros hijos futuros y en cómo ella quería bendecirlos. Y Ellen no podía hacer mucho en esos días, en esta edad. Y ella no tenía mucho para ofrecer, pero era una costurera talentosa. Le gustaba coser. Y mi abuela, económicamente, siempre era pobre cada día de su vida. Pero cuando me casé con Joy, mi abuela se fue a casa. Y ella comenzó a hacer mantas. Y cal calcetines de bebé hechos a, mana, a mano. Y mi abuela murió dos años antes del nacimiento de mi primera hija, Brenda. Pero Ellen McCall Harden, ella usó su talento para dejar un regalo para su bisnieta sabiendo que probablemente no viviría en esta tierra personalmente para verle con sus ojos. Y me puedo imaginar mi abuela haciendo las mantas y calcetines de bebé y orando por los bebés que iban a cubrir. Oh, Señor, cuando llegan, bendíceles. Todo creyente debe usar cualquier don que haya recibido, el talento que tienes, para servir al Señor. Mira versículo uh, 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en la talla de piedras de engaste y en, la, en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Aquí está un nombre que no se oye mucho. Muchas personas no están familiarizados con él. Bezalel. Era el director de este proyecto, de la construcción. Pero eso no es lo que le hace especial. Lo que le hace realmente especial este hombre, Bezaleel, es el hecho de que en toda la Biblia, esta es la primera vez que se dice que una persona fue llenado del Espíritu Santo. Nunca antes, por la primera vez, la Biblia dice, alguien fue llenado por el Espíritu de Dios. 
¡Qué honra! ¿Y quién recibió esta honra? Esta honra no fue dado a un profeta. No fue dado a un predicador. Esta honra fue dado a un hombre que fue un constructor y un artista. Dios llamó a este hombre, le llenó del Espíritu Santo y le dio gran habilidad para construir algo hermoso para la gloria de Dios. Y por cierto, yo tengo que decirles, no tienes que elegir entre ser llenado del Espíritu de Dios y ofrecer sus talentos con excelencia para su gloria. Hay mucha gente que piensan que tenemos que elegir, pero sí debemos buscar ser llenados con el Espíritu Santo y recibir el entrenamiento y desarrollar nuestras habilidades para ofrecer a Dios algo excelente, algo glorioso por su gloria. No es uno, el otro, son ambos. Y la misma declaración que se hace sobre los que dieron en el capítulo 35, también se hace sobre los que trabajaron en el capítulo 36. Mira capítulo 36, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Noten que todo hombre a quien su corazón le movió. Eso es exactamente lo que la Biblia dijo sobre las personas que dieron su Ofrenda, los que dieron, dieron de corazón, y los que trabajaron, los que sirvieron, sirvieron de corazón. Eso es lo que sucede cuando un corazón ha sido tocado por la gracia de Dios. Si damos a Dios alegremente y si servimos, Libremente, pero algo más, sacrificamos profundamente. En capítulo 36, versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Más adelante en el capítulo 38, la Biblia dice que la gente dio una tonelada de oro, tres toneladas de plata y dos toneladas de bronce. ¡Guau! Wow. Es bueno. Pero fue un problema. Los trabajadores tenían demasiado. Porque la gente estaba dando demasiado. 
Y ellos dijeron, Moisés, necesitamos que tú hagas algo. Pues en el versículo 6, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Yo tengo que confesar, he sido un pastor 25 años, nunca he tenido ese problema. <risa> Ni una vez sería un problema buena, yo pienso. Pero Moisés hizo algo que ningún pastor bautista ha hecho en la historia de los bautistas. Él habló a la gente y dijo, por favor, deténganse. Ustedes son demasiado generosos. No podemos soportar más. Cuando un corazón ha sido tocado por la gracia de Dios, nunca llega un momento en el que esta persona quiera dejar de dar. Nunca hay un momento. Si tiene las provisiones, si no tiene las provisiones, nunca hay un momento en el que sientan que ha hecho lo suficiente. Nunca. Pero las israelitas hicieron todo esto para proveer para la construcción del tabernáculo. Y yo no prediqué sobre todos estos capítulos, sobre las instrucciones de Dios para la construcción del tabernáculo. Pero si miras estas porciones de Éxodo vas a ver que el objetivo del tabernáculo era sencillo. Dios les dio el tabernáculo por una razón, para enseñarle a la gente una verdad simple, que el pueblo pecaminoso puede acercarse a un Dios santo por medio de un sacrificio expiatorio. Este es el punto del tabernáculo para enseñarle a Israel esta lección y nos apunta a Jesucristo. Debe enseñarnos la misma lección que un pueblo pecaminoso puede acercarse a un Dios santo, pero solo por medio de un sacrificio por nuestro pecado. Y por esta razón, Jesús vino del cielo a la tierra, porque somos pecadores. Y Él murió por nuestro pecado. Para que pudiéramos ser perdonados y pudiéramos vivir en la presencia de un Dios santo para siempre y para siempre. En Éxodo 35 y 36 la gente dio para la construcción de un edificio físico. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que somos el templo de Dios 
y su Espíritu vive en nosotros, a través de nosotros, y cuanto más motivados deberíamos estar para dar y trabajar y sacrificar hasta que todos conozcan el amor de Dios en Cristo Jesús y su oferta de salvación para todo aquel que en él cree. Hay una lápida en Londres fuera de una iglesia por un hombre llamado Charles Gordon. Y eso es lo que dice. A la memoria de Charles George Gordon, quien en todo momento y en todas partes dio su fuerza para los débiles, su sustancia para los pobres, su simpatía para los que sufrían y su corazón a Dios. Mi oración es que esta declaración sea nuestro testimonio cada día que estamos aquí en esta tierra.